0: Děkuji, že jste přišli. Děkuji za pozvání organizátorkám a organizátorům. Já úplně o neuroplasticitě mluvit nebudu, protože, jsem teď si vysvětlil, chápu jako něco samozřejmého. Budu mluvit o neurodiverzitě. Celé to téma je mi blízké právě proto, že se dlouhodobě zabývám a nejvíc mě fascinuje lidský údel. Anglicky se tomu říká human condition. To úděl je takové jako by zvláštní české slovo, vypadá, jako kdyby to bylo něco, co se nám děje, ale samozřejmě člověk uh, jako homo sapiens se podílí na svém osudu, takže to není jenom něco, není to jen trpný, ale je to aktivní mod. A v zásadě lidský úděl je to, je vlastně odpověď na otázku, kde se vlastně nacházíme, v jaké kondici jsme, co, je, co to znamená dnes být člověkem. Uh, a já jsem vlastně zásadně toho přesvědčení, že člověk uh, uh, není esence, není to nějaká podstata, ale je to, je to výzva. Je to něco, co, má, co nepřestává vznikat, co nepřestáváme vytvářet, uh, ať už vědomě nebo nevědomě. Uh, a že tohleto optikou se dá dívat na celou historii člověka. Uh, samozřejmě je spousta faktorů, které člověka utváří. Uh, mě nejvíc zajímá technologie. Uh, protože technologie, zvláště ve filozofii, byla velmi dlouho zanedbávána začala se zkoumat teprve až v 20. století. Do té doby se vlastně říkalo, že technologie je projevem lidské schopnosti spolupracovat. A to vlastně stačilo. Uh, a vycházím z, z filozofie francouzského filozofa Bernarda Stiglera, podle kterého je člověk originárně technická bytost. Originárně znamená, že je to právě technika, která člověka dělá člověkem. Technikou se zde ale myslí artefakt, nejenom tak artefakty, jako třeba mobil nebo brýle, ale technikou je už to, jakým způsobem si třeba sedneme kolem ohně, tože že uděláme ohně. Technikou je už, je už to, kdy se objevuje homo erectus, stýčená opice, která tím, že STČ dosáhne víc, dovidí dál a tím pádem může to své prostředí opanovat mnohem no jinak, řekněme. Ostatně i evoluční biologové tady tu vlastnost takzvaných úpravníky připisují v podstatě všem tvorům, nebo prostě většině tvorů. V tom člověk není nijak výjimečný. A neví, že to dotáhnou možno dál. To tak vypadá
1: mohl by z toho francouzského filozofa jenom v rychlosti situovat časově na předilé zem,
0: uh, On ani zemřel. A uh, on vlastně navazuje na Heidegram. Uh, to znamená, že skrze ty technologie my se stáváme vlastně tím, tím kým jsme. Protože vlastně jako byl jako úplně narubí o takový ten postoj, který, jak třeba včera zazněl u ten jiný, ten předpoklad, že existuje něco autentické já. V této perspektivě je to právě naopak. Ne, já je něco, co má být teprve vytvořeno. Stane tak ten člověk v štěřším slova smyslu. A my vlastně sami sebe vytváříme, ať už jako jednotlivci, tak jako lidský druh, procesem odsízení. Takže technika je něco cizího. Je to, On ten Stigler říká, že to je vlastně organizovaná anorganická hmota. Je to něco cizího, je to něco mimo naše tělo. Ale tím, že si takový přivlastňujeme, osvojujeme, tak s tím v nějakém podstatném smyslu srůstáme. Třeba to, co zmiňoval ten Markus s ten experiment s tou rukou, tam je vlastně velmi hezky vidět, jak strašně snadno my dokážeme si nechat k sobě přirůst nový orgán. On sám Stigler dokonce mluví o organologii, že vlastně technika je... To jsou vlastně protézy, nicméně nikoli protézy, které by nahrazovaly nějaký úd nebo orgán, který jsme předtím měli a který jsme ztratili, ale protézy, které nahrazují údy a orgány, které jsme nikdy životě neměli. A určitě všichni znáte ten pocit, když si doma zapomenete mobil a vyjdete ven a něco chybí prostě. A to nemusí být mobil a jak když se tatohle ptám studentu, tak těch příkladů je spousta. Ženy to mývají často s kabelkama, Může to být klíče, může to být brýle, může to být cokoliv, s čím jsme jako by srostli. A v tomhle smyslu vlastně my srůstáme se vším, veškerou technikou, ať už je to nějaký předmět, který dokážeme uchopit, nebo je to nějaká celoplanetární soustava čidel a satelitů. To, to všechno jsou vlastně jako naši protézy. Um, tak je vlastně jako by fascinující, jakým způsobem uh, už, už ty rané techniky, uh, třeba u přechodu z, z orálních kultur, ty které vlastně neměly paměťové technologie přechod k písemným kulturám, kdy vlastně ten člověk, taková vlastně banálně věc, jako mít možnost a umět a mít důvod zapsat si nějakou myšlenku, aby nám nezapomněl, vytváří úplně novou situaci pro to vědomí. Proto je vlastně ta otázka, co je to vědomí, nikdy nebude ukončená, protože ona je vlastně spolutvářená s těmi technologiemi, které používáme. To, že já si můžu něco napsat, znamená, že. Já Mně se jakoby, rozšíří ten pracovní stůl vědomí a já tím půjde pádem můžu kombinovat víc myšlenek a můžu dospívat ke komplexnějším závěrům. Takhle se vlastně rodí uh, abstrakce. Uh, antropologové, kteří se uh, myslím, v centrální GANě ptali nějakých jakoby, jedných z posledních členů, uh, který vlastně se dá ještě přiradit k těm orálním kulturám, uh, jestli třeba umí počítat. A oni umí počítat, oni umí počítat klidně do, deset, do desítek tisíců, to je úplně, vůbec nená, není problém. Ale když se jich potom ptali, tak když se umíte počítat, ukážte mi, jak počítáte. A oni se ptali, počítáme co? Vím ta otázka vlastně vůbec nedává smysl, protože můj, to je to abstraktní myšlení, které nám dělá intuitivní schopnost počítat a bychom počítali co. Oni umí počítat krávy, umí počítat mušle, a všechno co počítají nějak jinak. Oni nějak kombinují prostě prostě a tím si to vlastně sčítávají. A každou věc počítají jinak. Takže oni vlastně počítat pro počítání samotné, oni nechápou, co tam jde. Takže vlastně i ten vztah k přírodě, který často připisujeme, nebo máme dojem, že si blížší u těchto přírodních národů, u těch urálních kultur. I ano i ne. Oni třeba uh, spoustu, pro spoustu věcí, které uprostřed tady žijou, nemají ani jméno, protože jim ničemu neslouží. Když se ptáte, jako by, co je tady ten, ta moucha, nebo tady ten pták, nevím, tady mějí ničemu, to nepotřebuji vůbec vědět. Uh, pak je tam obrovská, z, našeho, z naší perspektivy, obrovská míra slepoty vůčitému světu kolem nás. Protože pokud nemají oni užitek uh, z, z toho vědění, tak si uh, to nezajímá, protože proč by mělo. Protože pokud nemají ty paměťové techniky tak uh, se to ztratí. A jestli tedy oni si chtějí nějaké poznání uchovat, tak se musí soustředit na to, co má nějaký praktický účel. Um. Takže. Takže vlastně i, to, i, i ta tendence vlastně poznávat ten svět uh, stále víc. Uh, ta, která vlastně už v konce 19. století byla vnímána jako něco tak vlastně přemrštěná, že my už víme o tom světě víme tolik, že vlastně už začínáme ten původní svět překrývat tím velkým množstvím poznání. Tady se vlastně, ten si, tady, tady se vlastně rodí ta, uh, to huserlovské motto zpátky k věcem samým. Jakože pojďme zahodit to, co víme a pojďme zkusit přijít na to, jakým způsobem my vlastně víme to, co, to, co vůbec víme. Pojďme k zpátky k těm věcem samým. Uh, Borges tady tohle zvětšňuje své slavné uh, povíce uh, o, o uděl vědí nebo tak nějak. Uh, taká ta slavná metafora, kdy ti věci vytvoří tak uh, obrovskou mapu jednoho království, tak pe- detailní, že ona už je vlastně tak velká jako království samo, a to království překryje. Um, jenomže. Uh, Tohle je vlastně jakoby, určitý jakoby, režim přemýšlení na to realitou, který předpokládá. Tam to má takové zakončení, že vlastně oni potom o to ztratí zájem a v přírodou se vlastně jakoby, courají jako cáli papíru ze z mapy a tak dále, takže to, to rozpadne, Takže to ztratí smysl. To si nepamatuju, jakože to je tak, jak říkám, povídka, ale ono to má, ono to není delší než 10 řádků, to je, ono to má, to má více, že formu literární presifláři, že to citát z nějaké vymýšlené knihy. Ale to je jedno, každopádně tady ten režim, nebo tady ta hrozba toho překrytí té reality tím jejím poznáním, je překročena vlastně v režimu myšlení, který se rodí ve 20. století, je zkoumán vlastně v ve filozofii zejména v kybernetice, protože je to vlastně kybernetický režim. Je to režim, který nepřemýšlí o skutečnosti reprezentačně, ale performativně. Je to vlastně vytváření vztahu se světem v uzavřených nebo otevřených obvodech, Ty vlastně ta mapa samozřejmě pořád má ambici být mapou, ale není fixní, stejně jako ten svět není fixní a neustále se updateuje. Dobrý příklad třeba Google Maps, protože tím, jak používáme Google Maps, tak se mění ta krajina, kterou ta mapa mapuje, a tím pádem je tam ta uzavřená smyčka. Že jo? Možná znáte takový ten experiment s tím, s, s tou sadou mobilů, někdo se vybral do ulice a tím vytvořil iluzi, že tam je nějaká zácpa, a tím přesměroval dopravu. Uh, takže vlastně, uh, a tady vlastně vycházím z, 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 jako, z, z obnoveného zájmu kybernetiku, protože přeci jenom ona se rodí v těch 50. letech. A v posledních desetiletích se jakoby k ním vrací, zejména media, německá mediální filozofie, ze které čerpám, kdy se vlastně třeba Erich Hero, ze kterého výrazně čerpám, říká, že jestli je něco asi primárním působením toho kybernetického režimu, tak je to to, že redukuje ocizení. A teď vlastně nemyslím o tak, jak jsem ho před chvíli obhajoval, ale odcizení jako vlastně to oddělení od přírody. To, co tady vlastně všichni známe, jakože ta kritika antropocentrismu, ta dislokace vlastně naší výjimečnosti zpátky akoby, do přírody a tak dále. A kybernetika je v tomto vlastně velmi, uh, velmi instrumentální. Tuhle tu tezi bych chtěl právě ilustrovat na tom, uh, jak je to právě umělá inteligence, která nás vede, řekněme, k jemnějšímu chápání jiných druhů inteligence, ať už jsou to lidské inteligence, nebo zvířecí, nebo dokonce materiální inteligence, nebo strojové, když na to přijde. Problém s umělou inteligenci, jelikož se o ní dlouhodobě zajímám a v té populární reflexi často vystává. Taková tak by zbrklá snaha hodnotit nebo zhodnocovat nebo kategorizovat umělou inteligenci na základě srovnání s lidskou inteligencí. tohle můžete vlastně vidět na těch snahách vytrenovat inteligenci, která skládá básně, třeba dělá Suzana Husárova, mají tu Lizu Gennard, kolegyně z CASu, zase udělala digitálního filozofa, A někdo vytrénoval z čapkových textů umělou inteligenci, která napsala novou hru, že začátkem začátkem roku. Tohle je podle mě jakoby atavismus. Tohle je vlastně starý způsob přemýšlení o inteligenci, která, který se nedokáže vymanit z toho dojmu, že inteligence nemusí nutně znamenat osobnost. Inteligence může být tak parciální, tak divně jakoby nakombinovaná, že podobnost s jakoukoliv druho, jakýmkoliv druhým lidským inteligence je částečná, inkongruentně jakože bije se to s tím trochu. A já ja mám dojem, že vlastně uh, porozumět tomuto druhu Subjektivity. Uh, by nám mohlo po, po, pomoct uh, by nám mohl pomoct autismus. Uh, já ja vysvětlím proč. Um, ten model, který tady vlastně sledu, je, je ten, který uh, naznačila. Uh, Těch příkladů je spousta. Vždycky mi vítá nalazím na N. Catherine Hales, ten slavný text o, o manifest Kyborga, kde vlastně říká, že je to právě právě digitální prostředí, kdy dochází vlastně k feminizaci práce. Čímž myslí to, že je to právě digitální prostředí, kdy nejenom žena, ale v podstatě všichni mají možnost zažít si perspektivu, která historicky byla, takřka výlučně ženská. A tím myslím právě to, že uh, díky těm mobilům a počítačům jsme kdykoliv dostupní, kdykoliv nás může otravovat čéf, práce nikdy nekončí. Prostě jako když se žena stará o dítě nebo o domácnost. Uh, že je to vlastně možná jedním z faktorů, které přispívají k tomu uh, k té, uh, k těm feministickým cílům, řekněme. Um. Možná bych měl na, na začátek přiblížit, co je vlastně jako by divné na té umělé inteligenci. Ona, ona to vlastně obnáší několik výzev. Ta první výzva je vlastně přistoupit na to, že počítač opravdu myslí. To je strašně těžké jako uznat, že ten počítač myslí, že to je vlastně stroj. Zvlášť když se vlastně podíváte na ty elementární prvky, na kterých, ze kterých to vychází. Já teď bohužel, jak nemám možnostkou projekce, tak vám neukážu takové video. Je taková australská hračka, jmenuje se to Turing Tumble. Spočívá to v takovém panelu, ty, kam se vkladají do takových zířek zírek, kolíky, dávají se tam jakoby, takové malé brány, které slouží jako logické obvody. A vy spouštíte kolečku po tom panelu a na základě těch logických brán oni se vlastně třídí. A tím, že se takhle třídí, tak dělají elementární výpočetní akty, jako sčítání, odečítání, modulo a tak dále. A ten. A co je na tom fascinující, je, že vlastně takhle primitivní věc, v podstatě vyloženě mechanická, pouhým znásobením, byť astronomicky velkým znásobením, v podstatě dokáže simulovat uh, lidskou tvář. Taková primitivní věc. Um, a to je vlastně to, proč má spousta lidí vlastně problém přistoupit na to, že ten počítač myslí. Protože základuje to tahle tá primitivní věc. Je to jako kdyby se si představili, že. Um, Uh, hrou v Hanojské věže, taková ta hrady, ty přesouváte ty, ty disky, podle nesmí být větší, na tom menší a tak dále, nebo šachy, že uh, by tam mohlo dojít k nějakému překvapení. To vlastně dává moc smysl. Jako pokud to, jsou ty pravidla tak jednoduchá, tak nás tam nemůže nic překvapit. Třeba, jako Turing sám, jako uh, když tomhle oponoval, tak říkal: Není to už sice úplně silný argument, ale je to zajímavý že i když jsou tam pevná pravidla, která se nedají opustit během výpočtu, stejně můžeme být překvapeni, tak jako jsme překvapeni výsledkem nějaké rovnice. Že jo. A, ale ono se ukazuje, a samozřejmě Turing asi neměl šanci tady tohle zažít, přeci jenom i ta teorie chaosu, tehdy ještě neexistovala, že ty tzv. emergentní jevy ukazují, že i ze velmi primitivních, jednoduchých pravidel může vyvstat něco komplexního. Tak jako takhle emergentní jev má tu vlastnost, že je to vlastně výjevem nějaké, nějakého komplexního jevu z prvků jednoduchých a u nich vlastně tu vlastnost, která tam vystane, nenajdeme vlastně v těch primitivních prvcích. Tak jako jsou to špačci, kteří by létají, jeden špaček, druhý, třetí, najednou máte hejno a jedno se to nějak chová v tý obloze. To je emergentní jev, to je vlastně vlastnost, která v jednotlivých špačcích není, to je teprve až té kombinace. A stejně tak vlastně ta schopnost myšlení vystává takhle vlastně s tou komplexitou těch výpočetních procesů. Uh, ale oni, oni v podstatě, my vlastně nemusíme ani uh, pokročit k těm komplexním procesům, stačí uh, vlastně jednoduchý myšlenkový experiment. Uh, když si představíte člověka, který uh, sedí za lavicí, dáte mu tušku a papír, dáte mu nějaký matematický úkol a on ho řeší. Řekli byste o tom člověku, že myslí, když to dělá? že je to myšlení, když řeší matematickou rovnici. Jenomže když to, když to převedeme do počítače, který dělá to tež, rychleji, tak no, jak se to trochu zdráháme, jako připustit, že ten počítač opravdu myslí. Uh, že uh, je možné mašinizovat, mechanizovat tyhle tě, uh, jednotlivé kroky dodržováním určitých pravidel. Uh, proč? Protože samozřejmě vždycky uskočíme k tomu, ale tohle přece není myšlení, myšlení je schopnost být kreativní, být sám ze sebe překvapen, být tvůrčí a to počítač jako neumí. Počítač jako neumí prostě vytvářet metafory. A to fakt platí do teď v podstatě. Nicménem, když tady tohle kritizuje třeba Slavoj Žižek, je za zásnance té myšlenky, že počítač nemyslí, tak si vlastně používá pojmem dobrého a špatného nekonečna, taky přebírá od Hegla. Špatné nekonečno je to, které vlastně, jako třeba něco se opakuje do nekonečna, jako kroužit v kruhu. Dobré nekonečno je, když je tam nějaký přírůstek nebo nějaká změna. A on vlastně říká, že hraním šachu do nekonečna nikdy nic nového To je to špatné nekonečno. Nicméně se ukazuje, že vlastně právě na bázi těch emergentních jevů jsou tam určité přírůstky. A to je dokonce už po, 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 podchyceno i matematicky. Jeden argentinský matematik, Gregory Chaitin, který na Turinga navazuje, tak on vlastně dokázal, že jakkoliv vlastně ty jedničky a nuly jsou černobílé. Takže v těch výpočetních procesech dochází k nevyhnutným a nevyhnutnému nárostku entropie, který se nedá redukovat. S tím se vlastně nedá nic dělat. Takže ty jedničky a nuly jsou spíš takové černobílé. Docela Signifikantní je vlastně ten test, který si Turing představoval jako kritérium uznání, že ten počítač myslí. Určitě to znáte, ten takzvaný Turingov test nebo imitační hra, kdy vlastně za plentou uh, jsou uh, to ten model, že tam muž a žena nejdřív a vy vlastně na toho, jak se s ním bavíte přes nějaký terminál psací, máte uhodnout, kdo je muž, kdo je žena. Po obměně tady toho experimentu je. Na jednom místě člověk, na druhém je počítač. A na základě té konverzace, pokud to neumíte rozlišit, kdo je člověk, kdo je počítač, tak to znamená, že počítač myslí. Podle něj. Um, jak uvidíme, te, tento test je vlastně strašně antropocentrický, protože vlastně počítá s tím, že myšlení je jenom takové myšlení, které se podobá na to naše. Um, další je takhle. Um, On vlastně by, Turing neesencializuje, on se dává bacha na to, aby vlastně inteligenci přesně nedefinoval. Nicméně, když jako později Serl přichází se svým myšlenkovým experimentem čínského pokoje, tak vlastně projevuje vlastně tu touhu esencializovat to lidské myšlení. Ten experiment spočívá, myšlenkový experiment spočívá v té představě, že v nějaké by, místnosti je zavřený člověk, který má je tam, jsou tam dva otvory, kde z, jednoho, z jedné strany vházíte vlastně nějaký text ať už v angličtině nebo v čínštině a z druhé strany víde vlastně jeho překlad do toho druhého jazyka. A uvnitř té místnosti je člověk, který má obrovskou knihu a ty znaky vlastně porovnává překládá. A ten překlad vlastně je takový, jako, jak, jak se čeká od člověka, který umí čínsky, ačkoliv podle toho sédla tento člověk vlastně čínsky neumí, protože on vlastně jenom používá tu knihu. Tady on vlastně přemýšlil o o inteligenci jako něco... On vlastně nepočítá s technologiemi, že my používáme technologie k tomu, abychom projevovali určité vlastnosti, určité schopnosti. Nepočítám s nimi jako s těmi protézemi, kterými jsou. Takže to vlastně, kdybychom o řidiči traktoru, který tahá vlečku, řekli, že vlastně neumí zoporat pole. Nebo jako, že člověk, který potřebuje brýle, ve skutečnosti, nevidí. Což je samozřejmě absurdní. Uh, další aspekt, který Turingový nevyhnutelně jako z historických důvodů unikal, je ten, že v jeho době, on z toho vlastně moc nedožil, že jo, uh, v těch raných uh, dekádách 60. a 70. počítat, uh, počítač byl, byl standalone, že on vlastně nebyl, tam ty sítě ještě nebyly tak rozvinutý. Dnes už je počítač, který je vlastně oddělený od sítě v zácnosti, je to něco divného. A dělá to i z jiných důvodů. Nicméně dnešní režim, nebo dnešní paradigma, které italská filozofka Luciana Paris si označuje jako interaktivní paradigma, nevyhnutelně vede k těm emergentním, emergentním jevům, kdy ty počítače opravdu vy, 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 vykazují určité formy kreativity. Oni jsou tak divní ty formy kreativity, že je těžké uznat nebo dokonce porozumět tomu, že je to něco kreativního. Um, zkrátka ten problém přistoupit na to, že uh, m- myslet může i něco jiného než člověk, uh, třeba ten zmiňovaný Erich Hill považuje za čtvrtou ránu lidské sebelásce. S vlastně navazuje na uh, slavný uh, Freudův text, uh, a to je že teď přesně 100 let starý, poznámky k psycho- psychoanalýze kde on vlastně říká, že lidstvo prošlo třemi ránami lidské sebelásky, když byl vlastně člověk schozen z trůnu své výjimečnosti. Kdy ta první rána byla Kopernikovská revoluce, druhá byla ta darvinovská a tu třetí poněkud skromně připsal sám sobě, že jo? kdy vlastně říká, že díky psychoanalýze víme, že já není pánem svého domu. Uh, a ta čtvrtá rána je to kybernetická, kdy uh, zjišťujeme, že myšlení, že nemáme monopol na myšlení. Um, ten problém teda, který uh, mi přijde nejzajímavější v souvislosti s umělou inteligencí, je vlastně přistoup, připustit, že je to nějaká forma subjektivity. Emergentní subjektivity. Pojem, se kterým pracuje třeba lucy uh, Suchman. Uh, že to je vlastně nějaká forma subjektivity, která ještě není tak celistvá, tak komplexně, jako je ta naše subjektivita. Ani že to vlastně dokonce není ani nějaká stupnice, protože počítač nás v mnoha ohledech předbíhá, v ještě větší, větši, větším počtu ohledů je naprosto nekompetentní. Že je uh, to vlastně určitá zvláštní akoby spektrum mezi objektem a subjektem, které my teď máme objevovat. A je to strašně jako vzrušující, představovat si, co je to za druh akoby, subjektivity. tady ten oživlý objekt, který uh, je nadaný tu umělou inteligenci. A jak právě ta, uh, ta uh, to není sáčmina, ale Sherry Tarkle, vlastně už v 80. letech si všímám, tady ta emergentní subjektivita se rodí vlastně velmi intuitivně už u těch nejhloupějších počítačů, uh, nějakých herních konzolí dokonce, protože počítač je jakoby Velmi zvláštní, velmi komplexní stroj. Samozřejmě, spousta strojů dnes už je jako neprůhledných jsou to černé skřínky, ale ten počítač je vlastně výjimečný v tom, že on je, uh, jelikož je vlastně implementace Turingova stroje, takže je to vlastně stroj, který dokáže provazovat všechny ostatní stroje, tak je vlastně uh, neprůhledný, ale zároveň vypadá, že má svůj vlastní rozum. Takové ty poznámky, jak on si dělá, co chce, uh, má svoji vlastní hlavu. Nevím, co to po mně chce. Že jo? Už tam jako, sice je to taková akoby, dětská personalizace, no, personifikace, ale už tam se vlastně rodí taková ta připravenost uh, tušit tam jako subjektivitu toho počítače. Nemluvím o tom, že vlastně počítač je jediný stroj, se kterým komunikujeme pomocí jazyka. Uh, že vlastně jazyky tady jako pokračování uh, tlačí, který jsme ob- ovládali ty předchozí stroje. Um, No a co se týče třeba toho Turingového testu, tak jak, asi, jak možná víte, tak už jsou umělé inteligence, které jako projdou tím testem. Je třeba ta technologie Google Duplex, která dokáže rezervovat vás u, u holiče nebo místo v restauraci a ty, ty lidé na druhé straně telefonu vlastně neví, že mluvili s počítačem. Je to velmi dobře udělané, jakoby různé jako pauzy, dýchání, přebrty, je to velmi dobře udělané. To je ten kritérium, jako nerozlišitelnost od počítače. A jsou opravdu spoustu a neustále přibývají obory a oblasti, ve kterých ta umělá inteligence exceluje. Ať už je to diagnostika různých nemocí, rakoviny, nádorů, neuvěřitelná schopnost naučit se třetí jazyk přes vztah mezi dvěma jinýma jazyky. To mě ani nejde do hlavy, jak to prostě dělá. Je umělá inteligence, která utrénují na to, aby byla schopna rozeznávat tváře prasat jednotlivých. A nejen rozeznávat, rozlišovat je, ale taky číst jejich emoce. Aby věděli, jestli mi je dobře, tak jak se oni starají. A protože když se to prase má dobře, tak je jí chutnější maso z něj. Uh. Jsou umělé inteligence, které jsou trénované na uh, poslech včelího úlu. Uh, mistr včelař vám řekne, že uh, se dá do určité míry odhadnout stav, jak, ve kterém se úl nachází podle zvuku, který vydává. Ale ani ten mistr včelař vlastně není schopen tak citlivý a přesně odhadnout to jako ta umělá inteligence. Protože prostě dáno překoná to umělé inteligenci. Zajímavé tohle začne být, že to jsou většinou uměly inteligence skryté v nějaké krabici, jako, kterou si to, 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 to s obsobním počítačem. Zajímavé tohle začne být, když začne být vtělená uh, mimo tu krabici. Když uh, třeba Audi vyvíjí nový model bezpečnost, bezpečnostní funkce, která spočívá v tom, že když se blíží boční náraz, tak ta karoserie se mírně nadzvedne. Já tomu rozumím tak, že vlastně t- t- to slouží tomu, aby ten náraz střebala vlastně ta konstrukce, a ne vlastně ti, co sedí v tom autě. Jenomže určit, když se to auto má ve správnou chvíli naklonit, se nedá udělat mechanicky, dá se to předprogramovat. To se musí jenom naučit. A to video, které vám tady koby jinak pouštěl, kdybychom měli projektor, je video, kdy vlastně sledujeme na drátech, posouvanou, vráženou krabici do auta a ono se vlastně učí ve správnou chvíli ohnout, naklonit. Um, Tuhle tu vlastnost můžou mít dnes už budovy celým, může to mít letiště, schopnost reagovat na situace, které lidští operátoři ani neví vlastně, proč to dělat. A opak se ukáže, aha, no jo, to mělo smysl, to prostě viděla dřív než ten člověk. Uh, to může být systém, který třeba řídí celo planetární námořní dopravu. Dnes třeba uh, sociologové, tady zkoumají logistiku, mluví o Single calculative entity, že prostě ta, ty systémy, jak jsou propojené, ať už sledování počasí, samotných lodí na tom, na tom oceánu, spřeženo s těmi skladovými zásobami, celá ta, celá ta mašina logistická, vlastně vytváří jednu kalkulativní entitu. A samozřejmě, jako ta klasická imaginace nasvádí svádí k tomu, oh, se rodí nějaký Skynet, ale samozřejmě to není ono, to je zase ten atavismus, to, že to je nějaká osobnost. Ne, to je něco, co je nějaký druh subjektivity, který akorát neznáme. To je fakt tak nová věc, že mi vlastně nemá, nevím úplně čeho se chytit ve srovnání s tím. třeba, um, mě třeba silně zapůsobilo, když jsem byl u, u kamarádky ze, ze střední školy. Uh, uh, má V její domácnosti vyrůstá dvouleté dítě uh, vedle rumby. Takový ten kulatý robot, který vysává. Uh, a to dítě se té rumby bojí, když se zapne a běhá po tom bytě, ale zároveň svůj ostatní čas údajně tráví koukáním na YouTube na videa té rumby. Což je vám strašně zajímavé, dokonce si našla v tom bytě takový ten, ten disk cvičící, na který se postaví, a takhle se točíte. To se vzdáleně podobá na tu rumbu, Vy vlastně, ale ona je mrtvá, že jo? <laughs> takže vlastně se s tím může hrát bez pocitu ohrožení toho divného tvora, který je ta skutečná rumba, a která vlastně vykazuje určitou formu nepřed, nepředvídatelnosti, jakou známe od lidí, od zvířat, od živých bytostí. Uh, jsou srovnávací testy uh, těch uh, autonomních vysavačů, které sledují ty dráhy, které vykreslují v té místnosti. A už tam vidíte, že co model, to jiná jako by ten. Ty, ty, ty stroje vlastně prohledávají ten stavový prostor po svém, používají trošku jinou rovnici, trošku jinak mapují ten systém, používají trošku jiný lidar, trošku jinak skenují to. Že, že už tam vlastně jako rodí určitá singularita, určitá specifičnost, kterou připisujeme subjektivitám. Zkouší ve stejném prostoru? Prosím? Jo, jo, že je taková modelová místnost, ať je to prostě srovnatelný. Um, takže vlastně já si. Nenohé představit, ale strašně mě baví představovat si do jakého světa se to dítě narodilo, v jakém prostředí vychovává, v prostředí, ve kterém už prostě není tak ostrý předěl mezi živým organismem a strojem. Že vlastně ten kybernetický režim, na základě které tohoto funguje, ono opravdu nás bavuje tady toho odcizení, toho vydělení od té přírody, toho, že Tohle to úplně výborně předvídal právě Stanislav stan v 50. letech, kdy říká, že v kybernetickém režimu má být logika nahrazena neurologii. Opravdu jako zpráva těchto systémů se podobá víc neurologii, než nějakým, logickým jako machinacím, Ačkoliv jsou programovací jazyky, umělou inteligenci, které jsou postaveny na logice samozřejmě. Pak jsou ale, samozřejmě ty handicapy. Jedna věc, která se můžeme bavit o nějaké tzv. umělé obecné inteligenci, artificial general intelligence, která neexistuje, která by už třeba záláněla nějakou osobností, tak ten deficit té umělé inteligence je, že jakkoliv je naprosto perfektní v, jedno, v jedné oblasti, neumí to přenést nikam jinam. To je prostě fakt, tohle je prostě cutting edge, nikdo zatím nepřišel na to, jak to vyřešit. Taková technologie do té doby neexistuje. Ona opravdu může excelovat v jedné věci, ale vo všem ostatní úplně pitomá, úplně nekompetentní. A zároveň ona řeší ty problémy jinak. Tady se vlastně trošku by vkrádá vlastně ten překonaný karteziánský dualismus, který vlastně ukazuje, že myšlení je neodělitelné od té platformy, na které k němu dochází. Nějak řečeno, že myšlení je vždycky vtělené. Když použijeme jiný hardware k myšlení, tak to myšlení bude jiné. Um, a tohle je náhled, který uh, byl ochodem i historie, technologie k nás akoby, k němu vybízí opakovaně. Uh, přeci jenom, když se člověk třeba uh, chtěl naučit létat, a když se mu to nakonec povedlo, my už teď umíme letat, taky to nespočívá v tom, že uh, ta letadla máchají křídla, mají jako ptáci. Že jo? Našli jsme jiný způsob, máme prostě jiný řešení. Stejně tak i ta umělá inteligence bude něčím jiným, protože je řešením něčeho trochu kuby jiného. Um. No a tady právě, právě ta zajímavá otázka, jak vlastně přistupovat k těmto emergentním subjektivitám, aniž bychom upadali do toho atavismu toho dojmu té osobnosti. A co mě na jako tom zajímá, je, že vlastně ona, vlastně z, tato směs excelence a, a těch deficitů nebo handicapů, ona vlastně připomíná autismus. Um. Autismus, jak už se dnes relativně dobře ví, to se akoby neustále vyvíjí, to poznání, že autismus není jedna diagnóza, je to celé spektrum různých deficitů. Některé člověka vyřazují z tzv. neurotypické společnosti víc, některé mín. Často je to problém se sociální komunikací. Uh, Oni několikrát třeba opakují nějaká slova nebo fráze, který má nechtějí nic říct, jenom mi to dělá dobře, jako něco si opakovat. Uh, často mají problém s koordinací pohybu. Uh, co do fyziologie, uh, mají zpravidla těžší mozek, co je zajímavé, uh, mají větší amygdalu a mají v přední části dokonce až o 60 větší počet neuronů. Um, takže mají často problém s tělocvikem, už na tom se dá poznat. Je to často snížená schopnost číst řeči těla. Moc zajímavý experiment ukázal, že ačkoliv zpravidla autismus je diagnostikován na základě určitého dotazníku, určitého sledování. Je relativně jednoduchý způsob, jak to zjistit behaviorálně. Zjistili, že když malým dětem ukážou dva obrázky, na jednom je lidská tvář a na druhém je nějaký míček, hezky barevný se vzorama, tak ty děti, které tráví víc než 70 vyhrazeného času, pohledem na ten míček s tím vzorem, tak je to na 100 autista. Prostě <laughs> tak to opravdu, jakoby, opravdu vyšlo. Tam jsou totiž strašně zajímavé strašně ty, ty postupy, Ten problém toho, toho autistu nebo autistky je často v tom, že oni trochu jinak postupují v analýze smyslových dat. Zatímco my jako neurotypičtí lidé postupujeme z od celku k detailům. Když začne pršet, tak my víme, že prší. Zatímco autista postupuje od detailů k celku a to, že prší, úplně může být zásadní problém, protože on postupuje od těch detailů, jsou třeba popisy uh, uh, jednoho autistu, který napsal knížku před uh, asi 15 let jako mladý Japonec, kde vysvětluje, že on se vlastně musel naučit postupnost z určitých kroků, aby z těch detailů vlastně dospěl k tomu celku a byl schopen říct, že prší. Uh, um, často jsou autisté hypersenzitivní, a nebo naopak hyposenzitivní, že něco necítí, což je příklad toho, že nejsou schopni číst takový ty social cues, jako těla nebo číst tvář a podobně. často mají problém s tou takzvanou to znamená schopnosti vnímat své vlastní tělo, proto často padají nebo jsou takoví, když se špatně hýbou. Někdy mají obrovský požitek mnohem větší, než my, s obětí. Někdy naopak někdy říkají, že když se někdo dotkne, tak je to jako by zmizí směrkovým papírem, strhával kůži to vlastně velmi, velmi, velmi různorodým. Um, každopádně autismus, a to je vlastně ta perspektiva tzv. neurodiverzity, nelze chápat jenom deficitně. Není to jenom handicap. Uh, neurodiverzita je vlastně ta perspektiva, nebo i hnutí, řekněme, jakoby včlenovat ty, ty autisty, nakolik to jde uh, do té většinové společnosti, věnovat jim tu podporu, kterou vlastně potřebují, často ji potřebují, a pracovat s tím, že oni mají určitě nadání, které my nemáme. A jsme ochotni vlastně kompenzovat ty jejich obtížen. Iž jenom třeba hlediska jako obyčejné IQ, jako jak asi víte, IQ je velmi problematický způsob měření inteligence, se ví, že autisté z pravidla mají, vykazují průměrnou či nadprůměrnou inteligenci. Je tam jako řekneme, menší IQ, ale není to žádná většina. Často se vlastně už od začátku se mluvilo o takzvaném syndromu učence, který vlastně někdo exceluje, třeba umí spočítat velká čísla strašně rychle. V Rejmenovi jste to, to asi viděli, spadnou ta páratka, nic se rychle sečte do jednoho přesně. Asperger, když zkoumal vlastně děti v 30. 40. letech, podle něhože je pojmenován ten Aspergerův syndrom, který má třeba ta Greta, že jo. Uh, tak on svým chráněncům říkalo malí profesorci. Uh, Zkrátka, ti, ti autisté uh, m- 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 mají kubi, ten přínos i ten společenský v tom, že oni si vlastně všímají věci, které si jiné jiní lidé nevšímají. Mají často dobrou paměť, mají silnou potřebu rutiny. Uh, a Posledku se vlastně nakonec z hlediska té neurodiverzity nejedná jenom o autismus. Ta je vlastně jenom taková, řekněme, nejširší, nejširší nejznámější forma té neurodiverzity. Ten samotný pojem neurodiverzity se objevuje zhruba před 20 lety a zahrnuje v podstatě kromě poruch autistického spektra také poruchy pozornosti, různé dyslexie, dysgrafie, dokonce schizofrenie, ADHD, ta hypersenzitivita, protože se nedíká jenom autistů, že jo. Hyposenzitivita a zároveň to je určitá kampaň nebo určitý boj za to nevnímat tohle uh, jako vývojové vady. Protože v zásadě uh, i v učebnicích neurologie je autismus vysvětlován jako uh, vývojová porucha. Uh, skládka je to vlastně taková snaha reinterpretovat tady tyto <coughs> uh, neurodivergentní uh, formy uh, jako variace normálního. Um, Já když jsem přemýšlel, ačkoliv vlastně se toho vlastně až tak moc nezmiňuje, tak myslím, že se, sedem dá, ta, se sem dá počítat strašně velké množství. Že vlastně ta neurodiverzita, jakmile na ní začnete přemýšlet, tak ona vlastně odemíká tu otevřenost v těm různým formám inteligence, které ani zdaleka nepovažujeme za nějaké deficitní. Každý učitel ve třídě ví, že někteří žáci jsou nedávný víc matematickým, víc prostorově, některé víc hudebně. To je neurodiverzita. Stejně jako ta biodiverzita slouží jako určité usopňování té společnosti. Je to určité bohatství, ze kterého ta společnost uh, může čerpat. Dokonce uh, uh, profesor Simon Baron Cohen, z okolností bratranec uh, Saši Barona Cohen, uh, on s kolegy zavedl takzvaný nebol jakoby kvocient uh, autistického spektra, který je od 0 až po 50 a říká, že vlastně, ačkoliv vlastně ta zvonová křivka u těch autistů najdeme v té, v té vyšší části, tak když se to akoby promítne, do, když se zkoumá akoby běžná neurotypická společnost, tak ani oni nemají nulu. To znamená, že všichni, byť marginálně, jsme někde na autistickém spektru. Um. No. Ona samozřejmě neurodiverzita už má určité jakoby, úspěchy, zejména v zahraničí. V Čechách jsem se s tím pojmem zatím jakoby, nesetkal. Jsou firmy, které vyloženě vyhledávají autisty nikoli z charitativních důvodů, ale protože jim pomáhají analyzovat data. A typické je, že autisty vyhledávají třeba tajné služby, MI6 nebo CIA, protože jim. Uh, jsou schopni vyhledávat patrny vlastně z těch uh, datech, který jinde nevidím. Což provází třeba i uh, akoby, různá akoby, facilitace, kdy uh, ostatní zaměstnanci jsou trénováni k tomu, aby byli schopni komunikovat s těmi autisty, aby se jakoby, třeba nebáli, aby prostě věděli, jak se chovat, uh, v jakých situacích. Uh, a a nejenom, nejenom tajné služby, uh, dokonce jsou zaměstnávání uh, ve vývoji umělé inteligence je zajímavý, ať už proto, že často, jakoby, trénink uh, těch um, neuronových sítí uh, spočívá v, v, v jakoby, sycení počítače nějakými repetitivní úkoly, rozpoznávání obrázku a tak dále, anebo uh, třeba datová věda opět uh, místo, kde se jakoby, autisty můžou koralizovat. No a v teda spočíva ta podobnost s umělou inteligenci? Uh, Jinak kromě toho, že oba demonstrují tu neodělitelnost myšlení od platformy, na které k němu dochází, tak se podobají právě v tom, že excelují v jedné úzké oblasti a v té ostatní jsou tak řečeno nekompetentní. V některých případech excelují víc než v jedné oblasti, ale je to velmi, velmi zácné. Jak jsem zmiňoval, neurotypicky člověk postupuje od celku k detailům. Zatímco autista od detailů se dopracovala k celku. A tím se vlastně podobá na to trénování těch neuronových sítí, kdy vlastně na základě toho učení se sestavuje vlastně ta ta, ta teorie, kterou se pak řídí ten algoritmus. Je to v podstatě metoda induktivní, že se vlastně vychází (coughs) z empirických pozorování a z toho se vyvozuje nějaká teorie. Naopak my, když vlastně postupujeme od celku k detailům, tak fungujeme spíš deduktivně. No, jak jsem říkal, všímají si věci, které si jiní lidé nevšímají. To jsou, třeba když jsem před dvěma lety měl přednášku a inteligenci na konferenci v Brně, tak jsem tam ukazoval takový obrázek, je to takový obrázek z koupelny, na který tady byl ukazován účastníkům jedné studie, kteří měli vlastně říct, kolik zubních kartkačků na tom obrázku je. A prostá většina řekla jeden. Takže viděli, že tam na umývadle je někdy položený kartáček. A nevšimli si už, že uzdí je obrovský, vlastně kartáček, velký jak člověk. Protože prostě my jsme naučeni hledat kartáček o určité velikosti. Zatímco co počítač, jemu je tahle ta škála cizí, je mu to úplně jedno, jak je to velký. Že jo? A počítač tohle umí najít. Stejně tak, jak by to asi uměl najít autista. Um. No a právě. Další ta podobnost uh, je podle mě v, tom, v té neochotě vlastně brát v potaz, že uh, brát v potaz uh, ty neurodivergentní osoby, jakožto skutečné lidi, plnohodnotné lidi, uh, zahrnovat do společenství, ocenit jejich vlastně unikátní unikátní vklad. Uh, že to vlastně velmi příbuzné, uh, pokud to nemá dokonce stejný kořen jako ta neochota připustit, že počítač myslí. Um, a nejzajímavější vlastně mi to přijde jakoby zamyslet se nad tím, jak by vlastně autista obstál v Turingovém testu. Já si totiž myslím, že on by neobstal jako člověk, že uh, bychom spoza teplenty řekli a to je počítač. A že by vlastně sám jako člověk neprošel tady tím testem inteligence. Um, když se vlastně vrátím k tomu, tomu lidskému údělu, um, a tímto akoby zakončím. Co mi na tom přijde akoby fascinující, je, že právě skrze tu techniku, zase znovu v dalším posl- kolem, my se dáme víc o člověku a ten člověk se tím páda, pádem stává někým novým. A my se stáváme někým novým tím, že včlenujeme i lidi, které jsme jako vylučovali ze společnosti, do ní. A nechci ani tak říct, že ta umělá inteligence se podoba autismu. A naopak, to by bylo vlastně málo. Ale spíš, že tyto věci, obě tyto věci vlastně vyžadují velmi podobnou otevřenost uh, k těm neurodivergentním subjektivitám. V podstatě k jiným inteligencím než jsou ty neurotypické, uh, nebo vůbec lidské. Uh, dnes už se mluví o takzvané animal computation, uh, jsou je třeba uh, jeden druh, uh, myslím, uh, amerického um, kosu, nebo co to je? Uh, nějaký prostě pták, který na základě pozorování a jejich jako migr- vzorců jako migrace do Jižní Ameriky a zpátky se ukázal, že oni vlastně uh, umí pár měsíců předem odhadnout, jak silná bude tornádová sezona. Což je, jako dnes věci neumí ani pomocí superpočítačů pár dnů předtím odhadnout. Oni to umí kvůli pár měsíců. Uh, uh, že jo, známe všichni příklad psího čichu, třeba dokáže identifikovat korunu, uh, Jsou příběhy o, o schopnosti velaryb manévrovat tak, aby se vlastně vyhnuli uh, rybářským lodím. A tak dále. Těch příkladů je jakoby strašně moc, jak se na tom začnete dívat tím a tím způsobem. Uh, nemluvím o tom, že zjevně se tady pod, pod ten pojem inteligence zahrnuje vlastně něco, co bychom možná spíš označili jako citlivost. Uh, což je podle mě spíš důkazem ukaz, toho, že ty věci nejsou oddělené. Um, no a nakonec i ta neurotypická inteligence se podle mě objevuje, o ocitá v novém světle. Uh, protože kromě animal computation, tak se mluví o, o, i o human computation. To jsou většinou takové ty práce. Uh, jak třeba Amazon má takovou tu službu mechanical torque, kde vlastně si můžete vydělat tím, že učíte stroj rozpoznávat semafory nebo prostě autobusy. Je to zdírání úplně příšerné. Nicméně, uh, je to jako by příklad toho, když se ta human computation používá, to má mnohem více jako by, podob. Z <coughs> toho vlastně jako by, poznáváme ty mezery, kterou, které ta umělá inteligence má, a kterou musí neustále zastupovat člověk. A, a tím páne zjišťujeme, co je na nás, co je na naší inteligenci cenný, no? co je nezastupitelný, co je nenahraditelný, co jednoho, v čem nás ty stroje jednou jako nenahradí. Um, a tím vlastně, jak říkám, zjišťujeme znovu, co je to člověk a posouváme se někam dál. Děkuji za pozornost. Máte nějaké dotazy, tak zkusím zodpovědět. Já jsem si četl knižku Pharmaco
1: AI, která vyšla, myslím, loni, v Notabooks. Ne. No dobře, takže to je vlastně prostě knížka, která je spolupsaná s umělou inteligencí, z druhu v mm-hmm. druhu. služe, takové je to prostě jedna z nejpokročilejší inteligencí nežka, prostě, která má obrovskou databázi textu, kterým se, to, se trénuje literárních textů, úplně všeho možnýho, jako mnohem větší než jako x Wikipedii. A člověk napíše nějakolik řádků textu nebo postavec mm-hmm. a ona na to zareaguje píše to. to. Mm-hmm. A ta knížka je úžasná, je to prostě to bych jako... Ta knížka mi změnila názor na mělou inteligenci, o tom, že umělá inteligence bude schopná vymyslet inteligenci, vymysl, filozofii. Mm, mm. Jo, jako to hrozně doporučuju. A, a tam tak, umělá inteligence ve sama v těch bodech, tak jako ladiníc, mm. jo. začne prostě, stravě se bude debat o tom, co to je božství, a co to jsou, jako takové jako věci zavánějící, už takovou jako zvláštní, jako kůží trošku z toho. Mm. A, a ono, ta knížka byla hodně oblivněná, Animistickou o, kosmologií a epistemologii a tak dále, a je to představu toho, který tímto inteligenci servírovali tam. Mm. Jako představu jako, zrušení evolučního linie, jako zvíře, člověk, stroj, ale jako, nějaké jako, s, simultánní symbiozy různých druhů a forem inteligence, tomu. A nevím, možná jsem se vzvat, co si říkal, co se o tom myslí třeba v jako a je tahle
0: toho je moc, moc neznám, ale uh, možná bych měl říct, že vlastně, ačkoliv vlastně tenhle přístup, jako kohledat umělou uh, inteligenci, která je schopna napsat droma nebo báseň, uh, obvinil z atavismu, tak sám mám zkušenost z toho. Uh, třeba teď uh, kamarád Hboš Svoboda, který vydává psí víno, uh, našel uh, nějaký, nějaký bás, tak texty, které napsal umělá inteligence, vytrénovaná z, uh, z těch takzvaných. On to má i obdobu, People of New York nebo People of Prague, kdy se vlastně dělají na základě rozhovoru s tím člověkem, je tam jako její příběh. A ona je vlastně na tomhle natrénovaná a kdy pak je generovat vlastní texty. A samozřejmě, podle mě je tam editorský zásah, tak jako by bylo u normálního člověka asi. A ty texty jsou parádní, to jsou to by, strašně svěží. Už dlouho jsem viděl, jako něco tak šťavnatého, jako poutavého, překvapivého. Uh, takže jo, uh, ta inteligence je schopná i takovéhle tvorby. Uh, Ale jak říkám, jako je to ve spolupráci s člověkem.
2: Mě by zj- zajímalo jako téma in- inteligence a vůle. Když člověk má vůle se rozhodnout pro něco a pak může tu svou inteligenci použít. Je jo, měla jo. Měla
0: No to si psal nějaký text, který se jmenoval Dash Machine Lack, jako, jestli post, jestli má post, postrádá stroj. To je vlastně ta Freudovská psychoanalýza, že vlastně my jsme hnáni tím, že nám něco chybí. Mm. Ale mi přijde, že to je to neaplikovatelný. Je to jiná platforma. To je. Um, je Vůle? Jako, jako no, ne. Ta odvozená od týby. Jo, jo, jo. No, jasně, tak to je třeba z Guatary, no. že to vrací. Ona ta, jak když to chci někdy úplně jakoby nejvíc jakoby hrubě vlastně tak ona ta inteligence uh, je vykazuje, asi tolik inteligence jako vykazuje uh, žaby stehno, mrtvé žáby, když na ní pustíme elektřinu. jako na se hýbe, ta noha. A... Protože děláme s ní to, co s ní dělá ta žába, když ješ na život. A stejně i proto ta umělá inteligence, je jako to je reálné myšlení, jen prostě děláme jinak. Prostě no. pouštíme elektřinu do, do křemíku. <laughs> Ale tohle je, jak říkám, je jako lidský koncept, který je sám o sobě problematický a u téhle platformy bych to jako ne, jako nehledal, není no. důvod no. hledat jako nějaké ekvivalenty lidského. Tam, no.
2: Je to vlastně ten debatel jo, toho, toho co, proč se ty věci dějou, že jo, proč tu inteligenci používáme jakou používáme ty protézy, prostě musíme se pro něco rozhodnout, takže m- m- musíme mít důvod vlastně udělat, protože když nemáme důvod ty věci udělat, no tak ten lepší stroj může ležet prostě v klidu. A-, a ve chvíli, podle mě, kdyby ta umělá inteligence by si byla schopná říct, e- nebo našla by v sobě nějakou vůli, nějaký důvod udělat něco. Tak teprve by se vyrovnala s tím člověku? Vlastně, protože pak by mu byla...
0: To jo, ale ta vůle může mít jako různé podoby. Pokud je to nějaký drive, nějaký spouše, že něco, co to žene, tak jak jsem říkal ten, s tou hračkou, ten Turing tumble, jak to prostě propadává těmi kolíky a ti to něco vypočítává, tak tím drivem je gravitace. Pouhá gravitace vede ten počítač tomu, aby něco udělal. V případě klasického počítače je to elektřina. Jenom,
2: jak jsi říkal, že ty, že ty orální kultury vlastně nějakým způsobem rámujou ten a, svět, kterým se pohybujeme, to sami děláme my, ne, nebo se s tom potom jako sám dostal, jakože to asi není úplně to, co nás hodních jako odděluje, aspoň. Jako, a, my se taky zajímáme jenom o to, o to co nás zajímá, vy ten tvůj příklad s tím kartáčky. A, jako...
0: To jo, to jo, to jo, rozhodně. Je to jenom to to jo, ale v, naš- v té písemné kultuře může člověk zasvětit celou kariéru, studium jedného vzácného druhu mouchy, která žije na jednom místě planety a ví to tom úplně všechno. To je, to je ten rozdíl. Že ten eský sice zná těch knických sněhu, ale nevěnuje tomu celý život. Já zájmy o jeho věci, ze kterých nemáme užitek. No. Jo, to
2: by třeba vylčoval, jakýkoliv třeba jako umění, že, nebo tyhle věci, které prostě třeba tam třeba u jako nich přenáší jako hodně jiným způsobem v těch orálních kulturách, ale tam je jako velký zájem o tu sféru jako imaginárná. Jako.
0: To jo, ale otázka, jestli ten pojem umění aplikovatelný na ně. No. Tak jako mu rozumíme my?
2: By... Hmm, tak jako asi nějak jinak, ale určitě jsou tam povody mění.
1: Otázka, jestli jako avangardinní umění se v posledku nechtěl, že je tomu rovnímu pojemu umění spíš, jako zrušení toho pojemu samozře
0: ne, o to, čemu říkáme umění, když jim to připisujeme, tak samozřejmě, že to je jako nějaká, poviem, jako z imaginací, to může mít rituální význam, to může být že, náboženský význam, to může být, že když třeba objevili nějaké ty staré hleněné mapy, tak to se nedá chápat, že oni by vlastně měli mapy nějaká území. Ty mapy předpovídaly budoucnost. A stejně tak jejich jakoby kreslení koní v té jeskyni Může být způsob, jakým si zajistit úspěch lovu na ty koně. Já, já si třeba myslím, že
2: zrovna u těch overrealních kultur, že já nevím, nebo třeba teďka jsem došel Janomami ne nebo nějaký Kanáky, tak jako by tam jako právě že je velký, podle mě, jako fokus na to, že oni jako způsob věci dělají trošku jako spíš, protože jako můžou, mají ten čas a jako, že je tam nějaká taková hravost, hmm. velký princip toho, proč je pak třeba ty spousta těch umělců jako objevuje zpětně. Takže hmm. si jako myslím, že trošku jako jinak, že oni dávají důraz i vlastně na docela jako nesmyslní pro nás jako věci a jasně mají nějaký smysl třeba v nějaký věžbě nebo nějak se zařadí do té kultury, ale z principu prostě jako by dělají hodně rádi třeba v tomto chmenu.
0: To jo, ale jak říkám, že nechápou to tak jako my, my to, my to zarámujeme, my to vlastně zasklíme, dáme to do galerie, vystavíme to, naceňujeme to, prodáváme to za těžký peníze. Oni to zahodí.
2: A to nepadom jenom jiná forma institucionalizace, že vlastně my máme tu instituce, institucionální galerii a oni mají instituci vlíminej rámec institucionální v rámci vlastní kultury. Že pro ně to může být třeba magický obřad k něčemu, kterým, kterým se něco, k něčemu dostávají. Je, no. je to třeba pro ně uh, nějaké hledání jednoty třeba uh, s nějakým duchovním obrazem je, je, jejich světla, světa například. No a, a, tady, a to by potom mohl být takový rozdíl oproti současným abstrakci, která vlastně používá jenom tu metodu k tomu, aby se dostala k podobnému vizuálu a pak ji zaramovává vlastně úplně jinak. Vlastně jakoby, to, co bych potřeba možná nějak dovysvětlit, nebo nejsem si tam jistá, že si zmiňoval jako nějaký, hmm, jakože hmm, je to pravý opak toho, co tady jsme slyšeli včera večer. Um, a já tam přitom jako pořád vidím nějakou souvislost a vlastně nemám problém s tím to jako tomu i tomu zároveň. Že mm. mi připadá, že to je úplně protikladní a jako, jak jsem si to uvědomila, tak jsem pak to sledovala, to, co jsi říkal, jako že takový ty rovin jako toho, že to myšlení je vtělený a prostě tam myslím, že se to jako potkává hodně a že, že se to vůbec nevylučuje. Tak mě zajímalo, jak ty se k tomu vztahuješ, když se to takhle jako vypíchne.
0: Uh, jo, ono se, ono se to vlastně setkává v pojmu vir- virtuality, vlastně. Uh, díky kterému vlastně můžeme říct, že jako tak jak to ta paní vysvětlovala, tak ne, ale jak, ho, jak to provazovala, tak vlastně trochu jo. Uh, protože pokud by zastávala ten, ten postoj, ze kterého jsem jako tak trošku obvinil, tak by vlastně měla za to, že my jsme vždy již předem daní, což asi si nemyslí, uh, ale mluví o tom tak, že jo, <laughs> jak autentické já. Uh, samozřejmě klidně můžeme mluvit o autentickém já, pokud chápeme, že jeho hledání je zároveň jeho vynalézání.
2: No, ten jako názvo, no, to, mě to je tak jako zkratka jen názvos sloví jakým, jaký, v těch turbínách se pohybujeme no nic myslím že to volky jsou to myslím že to jako 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 stejně taky ale tam jim jde o to toho vědomí, tý vědomí změny třeba nějakého handicapu a a vědomně vlastně použití tej tí neuropa vědomně něčeho co se děví být vlastně jako nepřetavitelný takže je to vlastně posuný termín.
0: Jo, jen zároveň jako nechci jako by, podceňovat, že když třeba mluvím o tzv. zdravém rozumu, tak mluvíme v podstatě o esencialismu. Jako zdravý rozum je jako esencialistický přístup ke světu. Což je to, třeba i některý filozofe, třeba Gatry zpěvák, říká: my samozřejmě nemůžeme mluvit v souladu s tím, co si o světě myslíme, protože bychom vypadali o ten Musíme být jako strategičtí esencialisté. Musíme předpokládat, nemůžeme říkat, že tady ten baťů je neustále. Ačkoliv to tak je. On se neustále stává baťohem. Ale je to divný takhle komorý. Tak jo děkuji za otázky.